0: Areena. Olivatko Neandertaalin ja Denisovan ihmiset samaa lajia kuin Homo sapiens eli me? Biologinen lajin määritelmä sanoo, että saman lajin yksilöt voivat keskenään tuottaa lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä, niin kuin me kolme. Hevonen ja aasi taas ovat erilajeja, eikä niiden jälkeläinen muuli ole lisääntymiskykyinen. Mitä populaatiogenetiikka kertoo ihmislajeista ja roduista ja jopa Suomen geneettisestä kahtiajaosta, sitä selvitellään Tiedeykkösessä. Muinaiset homosapienssit tekivät jo Afrikassa lapsia myös kaukaisempien sukulaistensa kanssa, joten nykyihminen oli jo ennen Afrikasta lähtöään monen niin sanotun ihmislajin sekoitus. Myöhemmin täällä niemellä idästä tulleet metsästäjäkeräilijägeenit säilyvät pitempään kuin muualla Euroopassa, sillä maanviljelyä harjoittavat tulijat eivät levinneet epäsuotuisille alueille itään ja pohjoiseen. Lounaissuomessa viljelijäväestö pysyi leivän syrjässä ja runsastui, joten läntiset geenit yleistyivät vain maan lounaiskolkassa, toteaa oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo. Minä olen Leena Mattila. Sitä mukaan, kun tekniikan kehitys on edennyt, niin sitä mukaan ihmisen perimään ja juuriin on päästy paremmin kiinni. Ja sitten populaatio-genetiikka on sellainen, mikä vähän selvittelee jotenkin ryhmittäin. Vai miten se se tekee? Oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo, saa olet tutkimuspäällikkönä THLn oikeusgenetiikan tiimissä. Niin mitä se populaatio-genetiikka kertoo ihmisestä tai ihmislajista, roduista, heimoista?
1: Populaatiogenetiikassa tutkitaan oikeastaan sen populaation, eli eli jos ihmisistä puhutaan, niin väestön sisällä olevaa geneettistä muuntelua. Ja sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä menneisyydestä ja jonkun verran nykyisyydestäkin, koska sen populaation perinnöllisen muuntelun määrään vaikuttaa monet evolutiiviset tekijät. Ja se, että kuinka paljon ja, ja minkälaista muuntelua siitä populaatiosta löytyy on, tavallaan oikeastaan sen koko, koko väestön historian tulos, eli, eli siihen muutelun määrään ja sen, sen luonteeseen vaikuttaa periaatteessa neljä evolutiivista tekijää. Siellä on muuttoliikkeet, eli migraatio, siellä on mutaatio, se, että kuinka nopeasti se DNA muuttuu, siellä on valinta ja sitten siellä on tämmöinen satunnaisajautuminen, eli miten varsinkin silloin, kun populaatio on pieniä, niin se geneettisen muuntelun määrä vähenty, vähenee satunnaisesti, Eli siinä on tämmöisestä otantaprosessista kysymys. Ja nyt kääntäen sillä tavalla, että jos me tutkitaan tämän päivän geneettistä muuntelua, niin me saadaan tietoa niistä tekijöistä, jotka on niin olleet muokkaamassa sitä muuntelua siihen tyyppiin, mitä sieltä siellä tänä päivänä löytyy. Ja näin ollen, niin TN-perusteella voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi siitä, että miten iso se populaatio on ollut, kuinka paljon sinne on ollut muuttoliikettä, mistä päin se muuttoliike on tullut ketkä on tavallaan se väestön läheisimpiä kavereita, että kenen kanssa he ovat vaihtaneet geenejä, eli mistä ihmiset on tullut. Että ihminen on tietysti vain yksi laji, että ei kuitenkin valtaosa tästä populaatio- tutkimuksesta muilla lajeilla, ja eihän sillä ole oikeastaan mitään väliä, että kuka niitä geenejä kantaa. Onko se kirjosieppu vai taimen vai onko se ihminen, että, että siellä niin samat lainalaisuudet toimii geneettisen muutelun syntymisessä ja säilymisessä.
0: Kuulin puhe siitä, että on pieniä populaatioita joskus ja sitten siinä vaikuttaa yksi toinen tekijä sitten paljonkin, kun niitä on niin vähän. Niin onko se just se pullonkaula kohta, mistä pystytään laskemaan takaperin, että koska jotkut lajit on risteytynyt keskenään ja, tai kuinka vanhoja jotkut lajit on?
1: No periaatteessa tämmöinen aikamääreiden laskeminen, niin se onnistuu DNA-datasta jollakin varmuudella. Eli siinähän on kysymys aina jonkinnäköisistä arvioista, jotka perustuvat sen DNAn muuntumisnopeuteen, mikä pitää jotenkin saada selville. Ja tietysti tämmöiset tietyt evolutiiviset tapahtumat, että siellä sille populaatiolle on, on, on tapahtunut jotain, niin jättää jälkensä siihen perinnölliseen muunteluun. Esimerkkinä tästä on just nämä pullonkaulat, joilla tarkoitetaan siis sitä, että populaation koko pienenee jostain syystä hetkellisesti merkittävästi, mikä sitten johtaa siihen, että koska yksi yksilö pystyy kantamaan vain tietyn määrän niitä geneettisiä merkkejä eteenpäin, niin, niin sitten jos yksilöt on vähän, niin se väistämättä se väestössä ollut geneettinen muuntelu karsiutuu. Ja tämmöiset jättää jälkensä sinne muunteluun, jos se populaatiomäärä palautuu siitä aikaisemmalle tasolle tai jopa suuremmaksi, niin sitten kun päästään tietyn rajan ylitse, niin niitä erinäköisiä äh, geneettisiä variantteja alkaa kertymään sinne populaatioon. Ja sitten me nähdään siitä muuntelusta, muuntelun vähenemisen notkahdus, ja se voidaan sitten ajoittaa, jos me tiedetään, tai meillä on jonkinlasteinen arvio siitä, että kuinka nopeasti tämä DNA muuttuu siellä. Mutatoi. Mutatoi, kyllä. Muunteluhan kertyy ainoastaan niiden muuttumisten, eli mutaatioiden kautta, mitä sinne kertyy. Valtaosa mutaatioistahan on merkityksettömiä niiden yksilöiden kannalta, että se, se kannattaa aina muistaa, sitten näiden mutaatioiden ajottamisen perusteella. Mutta tässä täytyy aina huomata se, että kun me puhutaan perinnöllisestä muuntelusta, niin mutaatioiden kertyminen ja tämmöinen, niin nämä on niin hyvin hitaita prosesseja. eli me ei pystytä ihan kauheasti saamaan selville hiljattaisia. Puhutaan nyt niin muutaman sadan vuoden skaalalla, niin ei oikein ole mitään tämmöisessä evolutiivisessa mittakaavassa. Vaikka nyt katsottaisiin hyvin nopeastikin muuntuvia DNA-alueita, niin kuin esimerkiksi Mitokondrio-DNAssa on tietyt alueet, jotka muuttuu aika nopeasti, mutta sekin on kuitenkin silleen, että, että siinä puhutaan niinku tuhansista vuosista aina.
0: Eli siinä tarvitaan aika liuta sukupolvia vai kuinka?
1: Sukupolvi on oikeastaan sen evolutiikan yksikkö, että, että kaikki muutokset tapahtuu siinä, kun geenejä siirretään seuraavalle polvelle. Eli mitkään muuthan siellä ei sitten jää sinne väestöön muuta kuin ne, jotka sitten siirtyy Eli käytännössä meijousi, eli tämä solujen jakautuminen, on se niinku kellon niksahdus eteenpäin. Eli vuosi ei oikeastaan niinku mitään siinä mielessä, ja hän tietää sit myös se, että minkälainen tämä sukupolven väli on kyseisellä eliöllä. Koska sitten, jos halutaan kääntää niinku absoluuttisiksi vuosiksi, niin sitten tarvitaan se, että geenitä antaa vastauksen sukupolvissa, ja jos halutaan tietää vuosissa, niin pitää tietää, että keskimäärin, että mikä se sukupolven väli on.
0: Eli lisääntymisikä?
1: Joo, biologisesti ottaen sukupolven väli on lisääntyvien yksilöiden keskimääräinen ikä. Ihmisellä jossain 20 ja 30 vuoden välissä.
0: No, sitten kun ihmisten historiaan on tutkittu takapakkia, näitä geenejä tutkimalla, niin sitten on tullut vastaan se, että mekin, me homosapienssit, niin mehän ollaan ihan aikamoisia sekasikioita. Onko siitä mitään tietoa vielä, kuinka monen lajin sekasikioita me ollaan, että onko yhtään puhdasta homosapienssia enää olemassakaan, tai ikinä ollutkaan?
1: Tämä on vaikea kysymys, että en sano numeroa, joten usko, että kukaan sanoo numeroa, että kuinka monta siellä on, mutta tässä on hyvä muistaa se, että tämmöiset käsitteet kuin laji ja varsinkin niin laji, niin sehän on ihmisen luoma käsitte. Eli luonnossa tapahtuu jatkumoita, eli asiat niin kuin vaihettuu toiseen, lajista toiseen ja liukuu. Ja, kehik- liukuu joo. ja siinä mennään edes takaisin näissä vaihettumisvaiheissa, jotka saattaa meidän mielestä olla välyttömän pitkiä. Ne saattaa puhua tuhansista tai sadoista tuhansista vuosista. Ja siinä mennään sitten edes takaisin, että periaatteessa niin lajin syntyminen, sehän kestää aikansa, että se eriytyy sitten niin kuin täysin omaksi yksikökseen, joka ei ole sitten niin kuin missään tekemisissä muiden lajien kanssa. Ja varsinkin tietysti on mahdollista, että joku maantieteen ratkaisee sen, että joku menee jonnekin saarelle eikä sitten tapaa enää mitään lähisukuisia lajeja, silloin niin maantieteellinen lisääntymiseste, mutta usein nämä niin kuin biologiset tai genetiikan puolelta tulevat lisääntymisesteet, niin, niin nehän jatkuu, monet lajit risteytyy keskenään, ja Tässä tilanteessa sehän on oikeastaan semmoinen puuro, jossa kaikki on vähän tekemisissä toistensa kanssa ja sieltä pikkuhiljaa nousee näitä selkeästi toisistaan erilaisia lajeja.
0: Kun sitten nämä meidän varhaiset esiinsät tai serkuttaa, mitä ne on ollutkaan, nämä neandertaalin ihmiset, Denisovan ihmiset ja Heidelbergin ihmiset ja kumppanit, homoerektukset ynnä muut, niin onko ne sitten edes eri lajeja vai ollaanko me vain saman ison apinalajin rotuja, kun kerran on pystytty risteytymään keskenään. Et jos kaksi eri lajia, hevonen ja aasi risteytyy, niin se lopputulos muuli on steriili, mutta nämähän on ollut selvästi hedelmällisiä yksilöitä, mitä nämä on keskenään tuottaneet. Koska me ollaan olemassa?
1: Kyllä se näin on, että siellä on paljon tapahtunut risteytymistä ja siitä tämmöisestä niin puhutaan introgressiosta, eli siitä, että lajien välillä siirtyy geenejä. Ja tässä tilanteessa kysymys on se, että miten se laji määritellään. Että vaikka kyseessä on näinkin niin biologian perustavanlaatu oleva yksikkö, niin se pitää tosiaan muistaa, että se on, se on ihmisen määritelmä ja Aika monilla meillä on mielessä tämä koulussa opetettu lajin määritelmä, eli biologinen lajikäsitys, joka perustuu siihen, että lajiin kuuluvat ne yksilöt, jotka voivat saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä keskenään. Ja tämä on aika yleisesti käytetty, mutta aika tiukka määritelmä. Että on paljon itse asiassa on kolmatta kymmentä muunkinlaista tapaa määritellä, mikä se laji on ja määritellä niitä, vetää niitä rajoja sinne liukumiin tai jatkumoihin, mitä siellä on. Ja se on sitten vähän makuasia, että yksi määritystapa on siis tämmöinen fylogeneettinen lajikäsitys, jossa ajatellaan, että se laji on niin kuin tietty geenipooli tai geenien joukko, jolla on sitten niin kuin oma kohtalo täällä evoluutiossa. Ja tämähän nyt sitten mahdollistaa kuitenkin sen, että on mahdollista risteytyä ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Biologisen lajikäsityksen mukaan ristoiminen näiden välillä ei ole mahdollista, jos ne on niin kuin eri lajeja, mutta on paljon muutakin. Mutta siis tosiasia on, että risteytymistä on tapahtunut todella paljon, että tuossa hiljattain tutkijat julkaisi artikkelin, jossa he tutkivat sitä, että kuinka paljon ihmisen perimästä on semmoista aluetta, josta ei löydy niinku mitään merkkejä muista lajeista. Eli siellä on juuri näitä meidän lähilajeilta tai sisarlajeilta, niin ne oli, tai Denisovalta ja muutamalta tuntemattomaltakin lajilta, jota ei vielä tunneta, niin peräisin olevia... Äh, den- vierasta Neadentaalista. No joo, vierasta siis siinä mielessä. Ei tyypillistä homosapiensia. Että. Sitten siellä on myös se muuntelu, mikä on peräisin meidän kaikkien yhteiseltä kantamuodolta. Eli se, että on jossain ollut eliö, josta on sitten haarautuneet neadentaalit ja denisovat ja nykyihminen ja ilmeisesti useampia muitakin. Näitähän on löydetty aika paljon nykyään. Ja se muuntelu, mikä siinä kantapopulaatiossa tai kantalaissa on ollut, ei se ole vielä hävinnyt. Että se häviää sitten ajan saatossa, vaan niin kuin sattuman kautta, pikkuhiljaa ja sitäkin on vielä paljon. Itse asiassa meidän perimässä ainoastaan 1,5 prosenttia on semmoista, mikä on niin todella meidän omaa. Ja se on aika, aika tota, tavallan kiehtova käsitys siitä, että sieltä on tullut paljon ihmisen perimään geenivariantteja, jotka on auttanut meitä sopeutumaan. Täytyy muistaa, että ihminen levittäytyy Afrikasta lähdettyään hyvin laajalle, hyvin nopeasti ja kohtaa valtavan paljon erilaisia ympäristöoloja. Ja aika yleisesti siteerattu esimerkki on tämmöinen Tiipetin ylängön ihmisillä auttaa sopeutumaan tähän korkeaan ilmanalaan on tämmöinen Epas 1-variantti, joka on sitten todistettu, että se on itse asiassa Denisovan ihmisiltä peräisin. Eli siellä on sitten törmätty matkan varrella tämmöisiin viehättäviin Denisova-yksilöihin, joita on sitten, sitten tota, riijattu niiden kanssa. Ja sitten tietysti... Heidän jälkeläisensä on ollut hybridejä ja siinä niiden hybridien perimässä on sitten ollut paljon hyvää siltä Denisolalta ja paljon hyvää ihmiseltä, mutta myöskin paljon huonoa kummaltakin puolelta niissä olosuhteissa, mitä siinä on ollut. Ja sitten luonnonvalinta rupeaa toimimaan ja heijaa pois sieltä niitä, jotka ei auta sopeutumiseen siinä tietyssä ympäristössä, tässä tapauksessa esimerkiksi tiipetin korkea ilmanala. Ja sieltä on jäänyt että näitä hyviä variantteja, jotka auttaa pärjäämään niissä tilanteissa. Se on jännä tämä siinä mielessä, että tiipetissä on siirtynyt toisinkin kerran ja ihan toiselle lajille, eli, eli koiralle. Paljon sen jälkeen, kun nykyihminen meni sinne, niin tuotiin sinne koiria ihmisen seuralaiseksi, niin nekin olivat sitten siellä korkealla vähän, joutuvat puhaltamaan. Ja ne sitten risteytyi kuitenkin tiipetin susien kanssa, jolta löytyi sitten tämmöinen korkean ilmanalaan parempi variantti ja se auttoi että tavallaan ihan samanlaisia prosesseja niin löytyy eri lajilta, missä nämä geenipomppii. Ja tämmöinen niin kuin geenien siirtyminen lajien väliltä toiselle, niin, niin se on aika tärkeää ollut siinä, että varsinkin ihmiselle, joka levisi tosiaan niin, niin nopeasti, mutta, mutta monien muillekin, että ehkä meidän koko maapallo eliamaantide olisi ihan toisellainen, jos ei niin tätä, tätä geenien vaihtoa olisi siirretty. Se, että niitä tietyssä ympäristöissä hyödyllisiä geenivarianteja syntyy, niin on niin hitaita prosesseja, että jos semmoinen jossain vaiheessa se syntyy, niin se on paljon todennäköisempää se, että se tulee hyötykäyttöön. Runsastuu koko niin, runsastuu, joo, runsastuu ja sitten se, että siellä myös siirtyy niinku lajien välillä ja sitten säilyy, kun se, että se niinku pompahtaisi yhä uudelle ja uudelle eri lajeilla, että se on tietysti aika, aika epätodennäköistä. Kun
0: sapiens on silloin aikoinaan risteytynyt monien muiden serkku- ja sisaruslajien kanssa, niin mitä kaikkea on tähän mennessä löydetty, joiden kanssa meidän esi-isät ja äidit on silloin lapsia tehneet? Oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo.
1: Ja tosiaan nädentaali on yksi esimerkki, että silloin kun Eurooppaan tultiin, niin ilmeisesti aika pian sen jälkeen, kun nykyihminen Eurooppaan tuli, niin sitten törmättiin taaleihin ja sieltä on ilmeisen paljon erinäköisiä ominaisuuksia fyysisien piirteisiin liittyviä, ihoväri, silmien väri, ehkä hiusten väri myös, ja sitten on ollut jotain tutkimuksia siitä, että ehkä jopa jotkut addiktiot ovat niin kuin, niihin on vaikuttaneet näiden talveilta saadut geenit. Sitten taas, kun toinen nykyihmisen haara lähti sinne itäänpäin Aasiaan, niin siellä on sitten Denisovat, ja siellä on sitten, tämä epäsyyksinen, nyt oli yksi, yksi esimerkki näistä, siellä on sitten tapahtunut myös risteytymistä. Ja tietysti tämä koko tutkimus ylipäätään tämmöinen niin introgressio, eli geenien siirron lajien välillä tutkimus on, on itse asiassa aika uutta. Et se on niin viimeisen viiden vuoden aikaan keksitty ja siinähän taustalla tietysti vaikuttaa tämä niin tekninen kehitys eli sekvensointimenetelmien kehitys pystytään sekvensoimaan niin koko genomi. Mutta sieltä on tullut yksi erittäin mielenkiintoinen tutkimus on tullut jossa on tutkittu länsi-afrikkalaista väestöä. Ja siellä on havaittu, että joidenkin länsiafrikkalaisten väestöjen perimässä saattaa olla jopa lähes viidesosa semmoista genetistä materiaalia, joka on joltain ihmisen suvun lajilta, joka on eriytynyt ihmisen neodentaalin Denisovan linjasta jo paljon aikaisemmin, ja tätä lajia ei tunneta. Ja siellä on tämmöinen haamu meidän perimässä. Ja tietysti, niin kannalta, tämä on tietysti tutkimuksen kannalta älyttömän kiehtovaa siinä mielessä, että pystytään osoittamaan ja havaitsemaan joidenkin lajien olemassaolo sen, sen perimän perusteella, ilman että meillä on yhtäkään niin niin luulöytöä luu, luu tai, tai muuta. Eihän, niin kuin, eihän Denisovan ihmisen löytöjäkään ihan kauheasti ole tänä päivänä, mutta ilmeisesti se risteytyminen on ollut aika yleistä. eli Esimerkiksi tutkimus, johon aiemmin viittasin, niin, niin siinä oli havaittu, että Siinä joukossa, mitä tutkittiin nykyihmisiä, niin siellä oli sitä Denisovan perimää, mutta se Denisovan perimä siellä ei ollut kauhean läheistä sukua sille, sieltä Denisovan luolasta sekvensoidulle Denisova-yksyölle. Eli siellä on ollut niin kuin Denisovalla selvästi muita populaatioita, jotka on ollut erillä jo joltisenkin aikaa. Eli periaatteessa niin kuin ihmisen perimästä voidaan saada tietoa niin kuin näistä muista lajeista, vaikkei niitä kauheasti tunneta vielä, ja myöskin siitä, että kun katsotaan niitä muita lajilta siirtyneitä, niitä geenijaksoja, niin analysoimalla niitä, niin saadaan tietoa jonkun verran siitä niin kuin sen kauan sitten hävinneen lajin populaatiogenetiikasta tai historiasta tai populaatiorakenteesta. tämä on, tämä on niin kuin älyttömän kiehtova ja älyttömän niin kuin voimakkaasti kehittyvä tutkimusala täällä. Tämä on uusi mahdollisuus tutkia niin mennyttä maailmaa. Aina kun puhutaan niin kuin muinais-DNAsta ja muinais-DNA-tutkimuksesta, niin kannattaa muistaa se, että näitä jäänteitä ja, ja varsinkin niin kuin siitä, että mitä on saatu niin kuin DNAta sitten niistä, niistä jäänteistä, niin on aika vähän. Eli puhutaan niin kuin monissa tutkimuksissa niin kuin rekonstruoidaan tyyli Euroopan historiaa niin kuin sanotaan muutaman tai muutaman kymmenen näytteen perusteella. Eli muutaman
0: tai muutaman kymmenen yksilön perusteella. Niin, niin,
1: yksilön perusteella ja... Totta kai se on niinku mielenkiintoista tietoa ja se on niinku mielenkiintoinen kurkistus siihen maailmaan, mitä silloin on ollut, mutta sitten se on kuitenkin vaan muutama yksilö, että tietyt asiat selviä ja pystytään selvittämään just näitä, että siellä on ollut näitä lajeja ja, ja vähän sitä, että milloin nämä asiat on tapahtunut, mutta sitten se, että niinku tavallaan puhutaan ihan ihmisen sisälläkin, että kun rekonstruoidaan niinku ihmisen historiaa näiden muinaisen DNA-perusteella, niin, niin pitää muistaa, että Niitä löytöjä on aika vähän. Että siinä on joskus käyttänyt itse sellaista vertausta, että sä yrität hahmottaa siikstuksen kappeli freskoja ja mehupiilin läpi. Että, että tavallaan sä voit katsoa sieltä niin pienen palan kerrallaan, ja, mutta sitten se kokonaiskuvan muodostuminen. Mut sen takia, että tämä on tietysti kiehtovaa, että, että koko ajan data lisääntyy ja, ja tutkimuksia tehdään enemmän ja näytteitä löytyy ja, ja se kuva täynnätyy sitten tulevaisuudessa.
0: Onko se hämmästyttänyt tutkijoita, että homosapiensin geenistä geeneistä vaan puolitoista prosenttia on puhtaasti omia, että siinä ei ole mit- ketään muuta mukana? Kun sehän on oikeastaan aika hävyttömän vähän. Et mehän ollaan, siis eihän me ei olla mitään homo jotain sekasiköitä Vielä suuremmassa määrin kuin aikaisemmin on luultu. Oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo, miten tämmöiseen ammattiihminen suhtautuu? Ällistyitkö?
1: Kyllä ällistui, ja tämä... Julkaisu tuli heinäkuussa, siis viime heinäkuussa, eli alle puoli vuotta sitten. Ja kyllä, se aika laajasti ju- sitten, että, että se on niin ällistyttävää. Mutta toisaalta, niin kyllähän me nyt ollaan aika omalaatuinen laji. Tässä nyt katsoo ympärilleen, niin kyllähän tässä ihmisen maailmassa eletään, että aika paljon tällä puolella toista prosentilla on saatu aikaa. Sitten jos se on mielenkiintoista katsoa sitä, että mitä siellä puolesta prosentissa on ja ei ollut kauhea yllätys kyllä se sitten, että siellä on paljon niinkuin aivojen kehittymiseen ja toimintaan liittyviä geenejä esimerkiksi siihen, että miten hermosolut luo yhteyksiä toisiin ja muita tämmöisiä. Ja sillähän me ollaan ponnistettu omille teillemme täällä evoluutiossa.
0: Eli voisiko tässä sanoa, että homosapensilille ei ole mitään syytä isotella suhteessa Neandertaliin tai Daniel tai luulla olevansa jotenkin fiksumpi, koska me ollaan niin vähä meitä itseämme?
1: Tietysti mielessä ehkä tässä on nyt ylipäätään se, että jokainen laji on niin kuin omanlaisensa. Että, että me nyt vaan olla mennyt tähän suuntaan, että meillä on tämmöinen niin kuin tietoisuus ja kognitiivinen kapasiteetti ja yhteistoimintakyky ja se on meidän asia. Se nyt vaan sitten sattuu olemaan semmoinen ominaisuus, joka... Tavallaan antoi meille kyvyn hallita näitä ekosysteemejä vähän eri tavalla kuin muut, muita, mutta ihan yhtä lailla niin joku delfiini on saman, verran samalla tavalla oman laatuisensa laji kuin ihminenkin on. Et siinä on vaan ehkä kysymys sit siitä, että et mihin suuntaan lähdettiin. Et yhtä hyvin meillä olisi voinut kehittyä niin äärimmäisen tarkka hajuaisti, mutta sillä ei paljon yhteistoimintaa rakenneta tai tuota, tuhota luontoa siihen tahtiin kuin mitä ihminen tekee tällä hetkellä.
0: Onko tämä ihmisen kyky levittäytyä kaikille mantereille ja joka paikassa se tekee olot semmoisiksi, että pysyy hengissä esimerkiksi talven tai kuivan kauden yli, niin onko tämä just sitä, että koska me ollaan hybridi eli lajien välinen niin me ollaan niin moneen kertaan hybrideitä, että meillä on ihan superominaisuuksia pärjäämisen suhteen?
1: No joo, kyllä se tietysti näin on, että siinä on niin mahdollistanut sen leviämisen, mutta ihan yhtä lailla samassa tilanteessa kaikki muut kieliot on ollut, että et tavallaan voinut käyttää sen, mutta se on tämmöinen, tavallaan kombinaatio siitä, että mitä me ollaan. Ja kyllähän se tietysti tämmöinen niin kuin aivokapasiteetti ja niin kuin abstrakti ajattelu auttaa myös siinä, että se on vähän, vähän siinä, että yhtä lailla varmaan sitten kaikki mutkinlajit on ihan yhtä lailla hybridejä, mutta ne on sitten siinä omassa lokerossaan ja ihminen on tässä omassa.
0: Oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo, sä tutkinut myös suomalaisten populaatiohistoriaa ja tätä kuuluisaa Pähkinäsaaren rajaa. Mikä se merkitys on siihen, että me ollaan sellaisia kuin ollaan?
1: Pähkinäsaari tosiaan tehtiin siis rauha Ruotsin ja Novgorodin hallintovaltojen välillä 1323 ja se jakaa Suomen tavallaan siihen lounaiseen kolmannekseen, joka jäi sitten Ruotsin nautinta-alueeksi ja sitten se loppu siinä vaiheessa jäi itäiselle Novgorodille ja sitten tässä on lähetty aikoinaan tutkimaan tätä Suomen sisäistä geneettistä muuntelua, niin havaitaan, että Suomessa on itse asiassa poikkeuksellisen iso ero genetiikassa, saatellaan muita eurooppalaisia valtioita, niin idän ja lännen välillä. Tämä alun perin kiinnostus on tietysti osittain lähtenyt lääketieteestä, tätä on tutkittu ilmiönä, ja sitten populaatiogenetiikasta, myös oikeusgenetiikasta, eli on tarvittu tietoa siitä, että millä taajuudella mitkäkin geenimuodot esiintyy kummallakin puolella. Yllättäen nousee tämmöinen, että meillä on tosiaan, Itä on erilainen kuin länsi, ja se raja menee tässä ihan samalla kohtaa kuin tämä Pähkinäsaaren rauhan raja meni, mutta itse kyllä vahvasti sitä mieltä, että Pähkinäsaaren rauhan raja ei ole tuottanut mitään eroja, vaan ne erot, mitä me tänä päivänä nähdään genetiikassa ja itse asiassa monissa muissakin asioissa kulkevan siinä Pähkinäsaaren rauhan raja, niin tässä tilanteessa olen niin aika varma siitä, että Pähkinäsaaren raja ei mitään eroja ole tuottanut vaan itse asiassa se poliittinen rajanveto on ollut periaatteessa seurausta samoista tekijöistä, joka on sitten aiheuttanut tämän geneettisen rajan syntymisen. Eli tämä on nyt minun mielipiteeni, mutta mä oon ihan varma siitä, että tässä on kyseessä tämmöinen hyvin muinainen raja, joka on alun perin muodostunut kahden elinkeinon, eli maanviljelyksen ja metsästä ja keräilijöiden välillä. Ja se itse asiassa korreloi aika hyvin tiettyjen ilmasto kanssa, eli ilmeisesti tämmöinen niin mereisempi Suomi rajoittuu just siihen Pähkinäsaaren rauhan rajantienoille, niin, ilmeisesti Pähkinäsaaren rauhan raja on jokin monen, ekologinen raja mereisen ja mantereisemman Suomen välillä, ja Suomi on asutettu ehkä joskus 10 000 vuotta sitten, silloin kun jääkausi, jää eli viimeisiä vetäytyy, ja vaikka sitä jääreunaa reunaa seuraa, sitten ihmiset ja Suomi asutettiin silloin varmastikin koko maahan, niin tarkkieluokiset löydöt puhuu sen puolesta. Tietysti iso osa maasta oli silloin vielä veden alla, mutta siitä sitten kun noustiin, niin on tullut tämmöinen varhaisempi väestö koko maahan. Mutta siinä vaiheessa, kun sitten myöhemmin maanviljelys Suomeen saapui joskus, nelisen vuotta sitten ehkä, tai tämmöiset väestöt, jotka on enemmän tätä, niin kuin puhutaan neoliittista linjaa, eli alun perin lähtivät sieltä Lähi-idästä vallottaan Eurooppaa joskus kahdeksan vuotta sitten, ja toivat tämän uuden elinkeinon, eli maanviljelyksen, ja paljon myöhemmin kuin Keski-Eurooppaan, niin tämä neoliittinen aalto sitten saapui Suomeen, ja mä uskon vahvasti, että ihan näiden ympäristöolojen takia niin he eivät sitten levinneet tämän Pähkinäsaaren rajan koillispuolelle ollenkaan. Että tietysti se, että jos sulla on niin pieniäkään toiveita viljellä jotain, niin miksi nyt lähtee sitten hakkaamaan päätään routaiseen maahan kovin pohjoisessa, että tonttejahan oli kyllä varmasti riittäviin, että väestömäärät oli aika pieniä siinä vaiheessa. Ja tästä täytyy muistaa se, että siinä vaiheessa, kun Tällä ruvettiin niin ensimmäisiä viljakasveja viljeleen, niin varmaan hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta sitten niin niin tosissaan silleen, että siitä niin oikeasti oli, oli elannoksi, niin eihän ollut esimerkiksi näin pohjoisiin oloihin sopeutuneita lajikkeita ja työkalutkin oli varmaan vähän heikonpuoleisia. Ja totta kai maanviljely siellä Pähkinäsaaren rauhanrajan toisella puolellakin onnistuu. niin erot, ne voi olla aika pieniä, että jos me ajatellaan sitä, että erohan voi olla, että... Toisella puolella halla vie viljan kerran 20 vuodessa ja toisessa se vie kerran 10 vuodessa. Niin tämmöinen saattaa rajoittaa sen, että ei sitä maanviljelysväestöä sinne toiselle puolelle tule. Ja siinä vaiheessa, kun Ruotsin valta lähti laajentumaan keskiajan alussa 1100-1200-luvulla lähti leviämään itäänpäin, niin itse olen sitä mieltä, että osittain dataan perustuen, että he sitten tavallaan levittäytyi siihen saakka, kun oli se niinku oma kulttuuri, eli löytyi sitä maanviljelysväestöä, samantyylistä väkeä, mikä toisella puolella on, Ruotsin puolella tai Skandinavian puolella. Ja sitten se toinen puoli, niin hän sielläkin oli, että silloin vaan puhuttiin niin eri elinkeinon ja eri kulttuurin ihmisistä. Ja nyt on aika pitkään ollut semmoinen käsitys, että aikaisemmin, että, että Suomi asutettiin tähän niin rannikkovyöhykkeelle ensin ja sitten vasta niin 1500-luvulla Kustaa Vaasa vähän potki talonpoikia takamukselle, että menkääs nyt sinne itäänpäin. Tavoitteena tietysti Kustaa Vaasalla oli laajentaa valtapiiriä ja verotulojaan, mutta... Ei mikään viittaa siihen, että jos puhutaan niin kuin ajoista 2000-3000 vuotta sitten, että se Itä-Suomi olisi ollut mitenkään tyhjä, että kyllä siellä oli väkeä. Se liikkuva metsästä- ja keräilijäväestö siellä Itä-puolella, niin se ei ole sitten ollut kirjoissa ja kansissa, eli kruunun verotuksen alla. Ja tavallaan niin kuin tämän aikaisemman maanviljelys, metsästä- ja, keräilijä- ja kulttuurien välinen ero sit näkyy siinä keineissä. Ja se on myös siitä tuonut skandinaavista kulttuuria enemmän tähän lounaiseen Suomeen ja tietysti myös geenejä. Kyllä, se näkyy meidän geenimuodoissa esimerkiksi Y-kromosomissa erittäin selvästikin miehillä. miehillä puhutaan tämmöisistä haploryhmistä. Ja sanotaan, että jotkut haploryhmät ovat itäisiä ja jotkut läntisiä. Ja kysymys siitä, että missä ne ovat yleisimpiä tänä päivänä. Ja tämä on sitten johtanut vuosituhansien kuluessa niin erilaistumiseen. Ja nyt puhutaan näistä haploryhmistä niin... Muinaiset dna tutkimukset on osoittanut, että on olemassa tiettyjä haploryhmiä, joita löytyy paljon Euroopasta ennen kuin tämä maanviljelysväestö levisi sieltä Lähi-idän suunnasta. Puhutaan tämmöisistä kuin U-haploryhmästä, U5 erityisesti mitokonriosta puhuttaessa ja sitten ehkä V-haploryhmä myös. Eli, tuota... eli
0: mitokonrio on äitilinjaa?
1: Mitokonrio on äitilinja, Solun ulkopuolella oleva eli joka tulee äidiltä se on... Hyvä molekyyli sen takia tutkia, että sitä on jokaisessa solussa kymmeniä satoja tai tuhansia kappaleita ja sitä yleensä säilyy vanhemmissakin näytteissä ja sitä aika paljon on käytetty näissä. Tietyt mitokonriotyypit tai haapuloryhmät, ne on yleisempiä ollut näillä metsästäjäkeräilijöillä ja, ja toiset on sitten maanviljelijöillä. Tämä itse asiassa ero näkyy Suomessa tänä päivänä nimenomaan tämän ja lännen välillä, että meillä on enemmän maanviljelijä ja haapuloryhmiä Pähkinäsaaren lounaispuolella ja siellä on tavallaan geneettistä dataa sille, vanhalle kulttuurirajalle maavilykseen ja metsässä välillä. Ja se, että miksi Suomessa on säilynyt missään muualta Euroopasta ei tämmöistä kauhean selkeää rajaa löydy. Tulkinta on ollut se, että kun tullaan näin pohjoisille leveysasteille ja tämmöisiin ilmastoloihin kuin Suomessa, niin maanviljelyys ei ole kyennyt syrjäyttää niin kuin se teki esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Etelä- ja Keski-Euroopassa se on ollut niin tehokas elinkeino, että se on niin kuin, se väestö lisääntyy ja se tavallaan niiden geenityypit yleisty siellä, mutta täällä sitten ollaan oltu enemmän niin kuin samalla viivalla. Ja Pähkinäsaaren koillispuolella niin metsästäjät ja keräilijät voittivat ja täällä toisella puolella sitten maanviljelijät. Ne pärjää paremmin. Että tuntuu aika loogiselta selitykseltä näihin eroihin, mitä me tänä päivänä täällä nähdään. Se On tietysti tärkeää muistaa, että kaikessa kun puhutaan genetiikasta ja populaatiogenetiikasta, niin siinähän tutkitaan molekyylejä ja molekyylien historiaa ja molekyylien määriä. Ja kaikki tämmöiset yleistykset siitä, että nämä ovat nyt olleet maanviljelijöitä ja, ja nämä ovat olleet metsästä ja niin sehän on vaan niin päättelyä. Tämä ehkä on hyvä muistaa, että tänä päivänä aika paljon niin genetiikasta tulee semmoista, että minulla on tämä tyyppi, niin olen tämä. Ja eihän se nyt niin Se
0: sanoi sanoit aiemmin, että täällä löytyy miehistä N ja I linjaa, niin mitä ne on? Haplotyypeissä siis.
1: Puhutaan haploryhmistä ja haploryhmät on voidaan tehdä niin kuin kaikille, puhutaan Y-kromosomin tyypeistä tai puhutaan mitokondriotyypeistä, niin niille voi tehdä tämmöinen puu, jossa niin kaikkien näiden käytännössä sekvenssien sukulaisuudet voidaan määrittää jollain todennäköisyydellä. Ja nyt se puu, mitä sieltä niin kuin ihmiskunnasta löytyy, niin se on suoraan sanottuna ihan hirveä hässäkkä. Ja tätä on pyritty sit niin yksinkertaistamaan sillä, että on niputettu tietyt tyypit yhteen, tai tietyt, puhutaan haplotyypeistä silloin, kun puhutaan siitä tietystä sekvenssistä, ja nämä tyypit niputetaan yhteen ja sanotaan, että okei, näillä on yhteinen historia, joka sitten menee jonkun tuhannen vuoden taaksepäin, ja te olette nyt A, ja te olette nyt B, ja näin, ja kun näitä haplotyyppejä ryhmitellään tälleen haploryhmiin, niin näillä eri haploryhmillä on sitten, varsinkin Y-kromosomissa, niillä on selkeästi maantieteellisiä eroja, eli nyt puhuttiin isälinjasta. Ja isälinjoilla niin puhutaan Suomessa yleisimmät ryhmät on I-ryhmä ja N-ryhmä, ja N-ryhmä on sitten tämmöinen selkeästi itäinen, että se on kehittynyt jossain idässä ja suhteellisen pohjoisessa euraasiassa. ja se on Suomessa ehkä yleisin, mitä maailmassa mistään löytyy, ja siihen nyt viittaa kuitenkin selkeästi tämmöiseen itäiseen perimään, ja sitten tämä I-tyyppi, i Mieslinja on yleisin Skandinaviassa, että menee etelä-Norjaa ja jotkut puhuvat tämmöisestä viikinkityypistä, mutta siinä on vain kysymys siitä, että se on niin tällä ja tällä, tällä skandinaavinen. Tässä juuri näissä näkyy tämä niin pähkinäsaaren rauhanraja, että lounais suomessa I-tyypit on suurin piirtein puolella ja sitten kun mennään tuonne itäpuolelle, niin N-ryhmää saattaa olla niinku 5 prosenttia miehistä kantaa tätä N-tyyppiä, eli tässä on selkeä ero. Ja Yksi argumentti sen suhteen, että kun on puhuttu siitä, että tämä Itä-Suomen väestö on syntynyt silloin 1500-luvulla otoksena Länsi-Suomen väestöstä, niin sen otoksen pitäisi olla aivan jumalattoman pieni, että se olisi pystynyt seulomaan sille, että kohdennetusti tuolla on N ja tuolla on I. Ja paljon loogisempi selitys on se, että se N on tullut koko maahan ja sitten se I on tullut myöhemmin, myöhemmin siihen päälle.
0: Voisiko sanoa, että ne Suomen niemen ensimmäiset mamut?
1: Ei ne ensimmäiset ole. Kyllä tänne on tultu paljon ennen sitä, ja, mutta miten se nyt sitten ottaa? Tänne on tultu koko ajan ja anekdoottina voin kertoa, että kaksi ystävääni määrittivät Y-kromosomityyppinsä ja toisille tuli N ja toiselle tuli I ja N-tyypin henkilö rupesi välittömästi syyttämään toista, että tulitte tänne viemään meiltä työt ja naiset. Tämä tapahtui tosi ehkä noin 4000 vuotta sitten, että terveisiä vaan asianosaisille. Mutta joo, tänne on tultu koko ajan ja eihän se, että se mitä me nähdään tänä päivänä niin kuin meidän genetiikassa, niin se on pitkällinen prosessi, joka on kehittynyt ja se ei oikeastaan koskaan ollut samankaltainen tämä ja sen takia tuntuu vähän niin kuin hassulta se, että joidenkin geenitestien perusteella ihmiset julistaa, että he on niin kuin 99 prosenttisesti tai 96 prosenttisesti suomalaisia ja tässähän kyse on siitä, että jollain firmalla on joku Porukka ihmisiä, jotka he jollain kriteerillä on sitten valinnut edustamaan suomalaisia. Siinä puhutaan niin kuin sen oman perimän etäisyydestä tai samankaltaisuudesta, tämän vertailujoukon, joka on valittu jollain kriteerillä. Mutta se vertailujoukko on sitten valittu ei Todennäköisesti tämän päivän ihmisistä. Ja totta kai, jos puhutaan mitokondrioista tai Ystä, niin he kantaa tietysti sitten esi-äitiensä mitokondrioita tai esi-isiensä mitokondrioita. Mutta mikä se olisi ollut, jos se vertailuaineisto olisi valittu sieltä 1000-luvun ihmisistä tai 1200-luvun tai 1500-luvun ihmisistä? Se olisi ihan toinen. Eli kannattaa muistaa se, että me ollaan koko ajan matkalla siinä aika-akselilla ja liikkeessä siinä ja ja asiat muuttuu todella hitaasti, mutta mutta se, että mitä suomalaisuus on genetiikan perusteella tai jonkun tämmöisen kriteerin perusteella, niin se on on ollut vähän toista jo meidän vanhempien sukupolven aikaa ja siitä sitten pikkuhiljaa, mitä enemmän sukupolvia menee, niin se on ollut jotain ihan muuta kuin mitä me ymmärretään se se tähän aikaan. Olen kovasti ylpeä suomalaisuudestani, mutta ei, ei voi ajatella sillä tavalla, että, että suomalaiset on ollut joku tämmöinen muuttumaton porukka, joka on lähtenyt jostain muinaishistoriasta vaeltamaan tänne ja nyt me ollaan täällä, vaan tässä on aika paljon tapahtunut näiden välillä ja me ollaan niin kuin hyvin omalaatuinen, mutta koko ajan muuttuva ja muuttunut porukka tai kokoelma, ihmisistä, jotka on tullut tänne eri aikaan. Et siellä on kampakeraamista kulttuuria, nuorakeraamista kulttuuria, siellä on läntisiä keräilijöitä, siellä on koillis euroopan muinaisia väestöjä, siellä on ehkä jonkun verran jamnaja väestöjä tullut, ja sitten ihmiset liikkuu tänä päivänä, ne on liikkunut 1700-luvulla ja aikaisin hyvin paljon. Tässä oli tutkimus, Sanni Översti oli oppilaani ja teki tämmöisen tutkimuksen, paljon tietysti muitakin tutkijoita siinä mukana. Siinä tutkittiin suomalaisten muutelua 300-luvulta, siis näytteistä, jotka olivat 300-luvulta 1400-luvulle suurin piirtein. Ja näitä oli sitten eri paikoista, oli, oli leväluhta, joka oli ollut paljon esillä, se oli se vanhin näytö, se on 300-800-luvulta, sitten siellä on Euran luistari, joka menee sitten sinne 1000-luvun tietämille, ja sitten siellä oli kolme paikkaa, Hollola, Hiitola, Rajan takana ja Mikkelin Tuukkala, Näistä oikeastaan kaikista löytyy, puhuttiin mitokondriotyypeistä, äitilinja. niin äitilinja. Sieltä löytyy sitten aika erilainen ryhmä, sekoitus niin kuin jokaisesta. Eli leväluhdasta löytyy metsästä ja Se on myös muissa tutkimuksissa, genomitutkimuksissa varmistettu, että näiden yksilöiden perimä, jota sieltä on ihan muutama yksilö tutkittu, on hyvin samankaltainen kuin mitä tämän päivän saamelaisten perimästä löytyy. Ei niin tietenkään voi sanoa, että se on ollut saamalaisia, mutta, mutta niin perimä on ollut samanlainen kuin tämän päivän saamalaisilla.
0: Eli yhteiset esi No
1: jotain semmoista, ja ehkä sitten historiaa, mutta niistä on aika vaikea mennä sanoa mitään. Mutta sitten meillä oli hololla tuossa Lahden kyljessä, niin sieltä oli myös selkeästi tämmöinen metsästäjä perimä, mutta se oli taas erinäköistä kuin se metsästäjä-kerääjäperimä siellä Ja Nyt puhutaan niin kuin 1200-luvusta. Sitten meillä oli Euraluistari, jossa oli enemmän maanviljelijätyyppejä, ja sitten samantien kun mennään itään, niin myös siellä oli. Vähän näitä maanviljelijätyyppejä. Ja nyt sitten 1200-luvulle puhutaan niin kuin 20 sukupolvesta tai ehkä 30 sukupolvea, niin tulee kysymys sitten, että mikä näistä nyt on sitten se suomalainen? Ja oikea vastaus on se, että ei mikään ja kaikki. Et jos me otetaan, niin kuin pistetään ne kaikki muinaiset DNAt yhteen pussia, ravistetaan, niin yllätys, yllätys, me saadaan sieltä semmoinen ryhmäjakauma, joka löytyy tämän päivän suomalaisilta. Eli sieltä on väkeä tullut ja mennyt ja sekoittunut täällä ja, ja tullut sitten tämmöinen omalaatuinen jukopäitten kompilaatio tänne niemelle.
0: Mitä muuta siitä äitilinjasta, DNAsta on saatu selville suomalaisista?
1: Paljon tehty tutkimuksia, siis on ensimmäisiä, mitä on tutkittu juuri sen takia, että se on aika helppoa ollut teknisesti sen, sen tutkimus ja siellä on Tutkittu esimerkiksi yksi parhaisimpia tutkimuksia professori Sajantilan tutkimuksessa on puhuttu siitä, että suomalaisten ylipäätään mitokondriomuuntelun taso on ällistyttävästi samankaltainen kuin mitä se on läntisessä Euroopassa ja Keski-Euroopassa. Ja tässä on ollut yksi iso motivaatio monille tutkimukselle on se, että on pyritty ymmärtämään, että miksi Y-kromosomi eli se mieslinjat on ollut niin erinäköisiä, koska meillä on hyvin omalaatuinen se muuntelu, että itse kun on aikaisemmin saimaanorppia tutkinut, niin suomalaiset miehet ovat niin Euroopan saimaanorppia, että ne ovat ollut täällä eristyneenä ja niillä on vähentynyt geneettinen muuntelu ja ne on molemmat suojelun tarpeessa. Mutta tosiaan tämä on ollut iso ero Suomen sisällä niin mitokondrio-muuntelun määrässä ja tasossa verrattuna siihen y kromosomiin ja tätä on pyritty ymmärtämään. Ja siinä vaiheessa ne tulkinnat on ollut sitä, että äitilinjoja on tullut voimakkaasti. Niin Länsi-Euroopan puolelta ja niin Keski-Euroopan puolelta tänne, ja, ja sitten on ollut tämmöisiä tulkintoja kielen vaihtamisesta tällä alueella. Et täällä on ollut niin ukrilainen kieli, ja sitten nämä maahanmuuttajat on omaksunut sen paikallisen kielen. Nyt viime aikoina on sit tutkittu paljon yhteyksiä, että mistä päin löytyy samoja. Ja siinä on pitkään ollut se ongelma, että se on ollut niin hyvin samankaltainen, ihan sama juttu, että tavallaan Suomen sisällä ei ole nähty sitä itä eroa mitokondriossa
0: Eli naisissa.
1: Naisissa, eli naislinjoissa. Ainoastaan se ero tulee siinä näkyviin, kun me ryhmitellään tämmöisiin haploryhmiin, jotka on liitetty yleisesti metsästäjäkeräilijöihin tai maanviljelijöihin, niin siinä me ruvetaan näkemään se itälänsi ero lähes yhtä selkeästi ja ihan samalla lailla alueellisesti jakautunut kuin Y-kromosomissa. On myös tehty tutkimus, jossa on purettu osin sitä suomalaisten mitokondrio-naislinjojen kokoelmaa sillä tavalla, että on valittu sieltä erikseen ne, joita löytyy pääosin Suomesta. Ja sitten ne, jotka on selkeästi aika yleisiä Euroopassa. Jos me katsotaan erillisenä sitä suomalaisten, tavallaan sitä osa molekyylipopulaatiota, jota ei oikeastaan löydy mistään muualta Suomesta tai on hyvin harvinaista muualla kuin Suomessa, niin sieltä löytyy, katsotaan sen perusteella arvioitua mennyttä väestön kehitystä, niin se muistuttaa hyvin paljon sitä, mitä Y-kromosomista löytyy. Eli se on hyvin hidasta ollut se väestön kasvu ennen kuin päästään sitten tuhatluvulle, eli tuonne rautaajalle, jolloin jolloin systeemit sit se lähtee nousuun. Kun taas niin oikeastaan niin kaikilla eurooppalaisilla väestöillä näkyy, jossa tämä maanviljelyssä väestö on dominoinut, niin siellä näkyy sen maanviljelyn kehityksen, niin puhutaan neoliittisesta vallankumouksesta, niin sen aikaan saama väestönkasvu näkyy niissä käyrissä aika selvästi. Ja, ja tässä on ilmeisesti se, että y kromosomin ja mitokondrio, mieslinjojen ja naislinjojen eroja on selostettu aika pitkälle mutaation nopeuksien eroilla, mutta ilmeisesti se nyt ei ole selitys, vaan kysymys on siitä, että tänne on vaan tullut sitä eri aikoina, eri puolilta, ja se on tuonut sinne varsinkin sitten äitilinjoja, jotka on hyvin samankaltaisia kuin tuolla Euroopassa.
0: Voitaisi tässä päätellä, että silloin entisaikaan ne muinaisnaiset reissasivat ominpäät, niitä tuli tänne enemmän kuin miehiä, koska mieslinja ei syrjäytynyt niin kuin äitilinja näillä länsitulokkailla?
1: Joo, periaatteessa ylipäätään, ihan jos katsotaan koko maapallolla kaikissa väestöissä, niin mitokondriossa on... Yleensä enemmän muuntelua ja se on niin vähemmän alueellisesti jakautunut ja sitä on aika pitkälle selostettu tämmöisellä, puhutaan filopatriasta, eli siitä, että miehet on jumittanut paikoillaan siinä kotitalollaan ja hakeneet sitten naiset toiselta puolelta. Kyllä tämmöisiä osittain tämmöisiä johtopäätöksiä voidaan tehdä, mutta sitten siinä on kysymys siitä, että mistä päin se väki on myös tullut, että jos se, mistä miehiä on tullut, onkin sitten geneettisesti samankaltaisempaa kuin se paikalla ollut väestö, niin sitten se ei, ei tule niin selkeää muutosta, mutta mut, kyllähän aika vaikeaa on, mitä kovin jyrkkää sanoa niin näistä suunnista, tota, mutta kyllähän siltä vaikuttaa niin sanotusti.
0: Kun aikaisemmin näitä sukututkimuksia tehtiin pelkillä kirkonkirjoilla ja nyt ollaan geneessä ja molekyyleissä, niin onko kirkonkirjoilla nykyään enää mitään virkaa näissä hommissa, oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo?
1: Suomessa aina hyvin, hyvin kattavat kirkonkirjat ja tietysti siitä on pystytty käyttämään väestöhistorialliseen tutkimukseen, mutta kirkonkirjoista löytyy aika mielenkiintoisia tietoja siinä mielessä, että jos me ajatellaan nyt sitä aikaisempaa hypoteesia siitä, että Itä-Suomi on ollut tyhjä, niin sille löytyy aika paljon vasta-argumentteja siinä mielessä esimerkiksi arkeologit, kun ihan löytöjen perusteella on pyrkineet, rakentamaan tämmöistä väestömäärän kehitystä vuosituhansien taakse, ja, ja sieltä on sit löytynyt niinku merkkejä siitä, että et, et, et ei se Itä-Suomen mitenkään tyhjä ollut. Sitten tietysti kirkon kirjoissa löytyy semmoisia asioita, että et, et on olemassa niinku Itä-Suomen puolella tämmöisiä pitäjiä, joissa sen jälkeen, kun kirkko on paikalle tullut ja, ja ruvennut perustamaan kirkon kirjoja, niin väkiluku on yhtäkkiä niinku sanotaan vuoden kahden sisällä niin se onkin niinku moninkertaistunut. Ja tämähän nyt ei ole mahdollista sitten lisääntymisen kautta, vaan tarkoittaa sitä, että siellä on ollut väestöä, joka on sitten niin rekrytoitu siihen vero, veronmaksuun. Noita. No noita ehkä sitten sen ajan kielellä rekrytoitu iloisiksi veronmaksajiksi. Ja siinä mielessä se yksi todiste siitä, että, että kyllä siellä väestöä on ollut paljon siellä Itäpuolella.
0: Kun tämä DNA-tutkiminen on, on ja suunnilleen prosenttisesti. niin mitä on odotettavissa, kun kehitys kehittyy, kehittyy ja tekniikat kehittyy entistä vanhemmista ja heikkolaatuisemmista DNAsta saadaan tietoa irti, niin mitä odotat, että sieltä löytyy?
1: Kyllähän yleensä, jos, jos puhutaan genetiikasta, niin olen samaa mieltä, että tämä on tekniikkalaji, mutta tämä on myös niin matematiikka- ja tietokonetekniikkalaji. Että, et kyllähän niin genomidatan määrä lisääntyy huimasti ja ymmärrys siitä meidän perimästä lisääntyy niin kuin monella tasolla, että ei puhuta pelkästään niin kuin populaatiogenetiikasta ja niin kuin meidän historian ymmärtämisestä, vaan puhutaan sitten tämmöisestä, että ylipäätään, että miten meidän keho toimii ja, ja mikä sen genetiikan merkitys oikeasti on. Esimerkiksi oikeuslääketieteen puolella saatetaan käyttää perinnöllistä informaatiota siihen, että pyritään selvittämään, että onko jollain henkilöllä ollut joku alttius esimerkiksi äkki kuolemaan. Ja tänä päivänä sieltä löytyy sitten semmoisia, että okei, täällä löytyy tämmöinen variantti, joka tekee jotain, mutta sitä ei ymmärretä kauhean hyvin, että mitä se tekee. Ja, ja tämmöinen ymmärrys lisääntyy varmasti jatkossa. Populaatiogenetiikka ja jos ajatellaan niin kuin historian tutkimusta, niin sieltä osittain tietomäärä kasvaa sekä nykyväistöistä että näistä muinaisnäytteistä, että edelleenkin tämmöiset niin kuin genomin laajuiset sekvensoinnit niin nythän niitä rupeaa tulemaan, mutta siellä on paljon niin kuin varaa ja luunäytteitä, joita pystytään tekemään. Ja tänä päivänäkin se vielä on suhteellisen työlästä. Mutta jos me ajatellaan Suomeen, niin täällä on nyt pieni ongelma, että meidän maaperää ei oikein ole otollinen näiden luiden säilymiseen. Että jos ei luita on, niin on kyllä hankala sekvensoidakin. Ainoana kiertotienä tässä on viime aikoina löytynyt tämmöinen purupihka, joka on itse asiassa siis koivun tervaa, eli niin sanottua tököttiä, niin sieltä pystytään sitten. Ihmiset on syvänneet sitä purkkaa joskus kivikaudella. Sylkinäyte. Se on käytännössä sylkinäyte. Jos mennään vielä siihen Pähkinäsaaren rajaan
0: vuodelta 1323, niin onko sillä mitään merkitystä loppujen lopuksi nykymaailmassa? Oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo.
1: Tiedään, onko sillä merkitystä... Mutta se kulttuuriraja, mikä silloin on, niin se ällistyttävästi näkyy myös tämän päivän Suomessa jollain tasolla. Esimerkiksi sydäntautikuolleisuus on huomattavasti paljon yleisempää tämän rajan kohillispuolella. Ja tuossa oli muutama vuosi sitten, taisi olla Kelan blogissa, jossa oli käsitelty Kelan datoja ja siinä havaittiin, että Pähkinäsaaren rauhan raja näkyy heidän aineistossaan, että sosiaalimenot on Pähkinäsaaren rauhanrajan koillispuolella paljon suurempia. Että siellä on jonkinmoinen tämmöinen meidän perimässä, suomalaisten perimässä näkyy tämmöinen niin kuin ero itäisten ja läntisten välillä, ja se sitten heijastuu osittain näihin sydäntautikuolleisuuksiin. Ja tietysti täytyy muistaa, että, että Suomessahan on nyt sekottunut aika vahvasti, sanotaan nyt viime sotien jälkeen muuttoliike oli älyttömän voimakasta, että ensiksi siellä tuli evakot. Ja sitten tuli tämä kaupungistuminen ja nämä sekoitti tätä suomalaista, mutta se näkyy tänä päivänäkin. Ja kyllä sillä niin merkitystä on, mutta tässä pitää muistaa se, että mitä Ruotsin kuningas ja Novgorodin hallitsijat tekivät, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mutta siellä, siellä on se raja, joka ilmeisesti lähtee sieltä jostain niin ekologisesta rajasta, mutta se näkyy tänä päivänä monessa asioissa. Jos me varsinkin jos katsotaan siitä niin agrarikulttuuria niin on tämmöisiä kansankulttuurin kartastoja, joissa on erinäköisiä sekä niin maanviljelykseen liittyviä työkaluja tai esineitä, mutta myös niin kuin tapoja ja uskomuksia, esimerkiksi kokkojen polttamisen ajankohta. Niin aika monessa, niin kuin ällistyttävän monessa, siellä on niin kuin selkeästi se lounainen kolmannes, kolmannes erilainen kuin se muu Suomi. Tämä on tietysti aika kiehtovaa siitä, että, että miten niin kuin tämmöinen menneisyys elää meissä. Ja kysymys ei ole siitä, että ne geenit, jotenkin niin tuottaisi näitä eroja, mitä me nähdään tänä päivänä, vaan kyse on ehkä sitten siitä, että sulla on vain niin kaksi erilaista kulttuuria ja sen niin kulttuuriero näkyy monessa asioissa. Toki tietysti jossain sydän- on niin geneettinen ero tai geneettiset tekijät voi myös vaikuttaa. Että siellä on myös tämmöisiä asioita, mutta ei sillä genetiikalla voi niin kuin ketään tuomita. Että itse olen hyvin, hyvin itäsuomalainen, mutta toistaiseksi tässä on mennyt ihan hyvin.